0: 大家早 安， 今天是九月十九号星期 一， 欢迎收听今天早上的科技早自习。科技早资第一大段呢会跟大家分享哦。Adobe，Adobe 呢收购了 Figma， 好，这其实 Figma 概念有一点接近是影像处理软体，就像 Canva， 好。那当然今天 Canva 也会有一个相关后续的消息也跟大家分享。那这则消息提到就是这个呃老牌的 a d o b e 这个公司，它是收购了一个新公司。现阶段很多的公司都靠这个方式呢来。增加自己的营收，好让自己更有影响力。不过现阶段这笔收购价格呢是被评断为买贵了。好，到底什么状况呢？等下来跟大家分享。第二大段会跟大家聊到就是 IG 的短影音服务，哦，让非常多的网红使用者满意度都超低，因为它整个的演算法的问题，哦，导致它推送的内容让大家没有到非常喜欢。所以这一块就跟抖音、TikTok， 呃，差距非常的大。好，等下来跟大家聊一聊。第三段会跟大家聊，就是逆代购的服务，好，这个名称非常的有趣啊。我第一次听到的时候，觉得，哎，为什么会有这个？等一下，我们钟声过，开始今天的科技早自习先从第一则啊，多比这个新闻来聊聊。哦 ，Adobe 它是以200亿美元收购这个云端协作开发平台 Figma， 这是一个新创哈。但是市场认为这个 Adobe 不仅可能买贵了，甚至呢也难以改善它连续多季的成长趋缓的窘境。哦，大家提到 Adobe， 大家会有印象就是它的旗下的服务，哦，就是 Photoshop、Illustrator 等等。哦，那这些服务其实。啊，第一对我来说，但是我不会用，也不是说不会了。我觉得只要你打开 Photoshop， 然后直接拉出第二个图层、喔，我我都不知道为什么每次 Adobe 一定要先复制一个图层哦。那这件事情就是所有的有在用 Adobe 啊，不是有在用 Photoshop 的人都会跟你跟我讲说，你就要先复制一个，然后再来做那个的呃修改。所以这是我对 Photoshop 的第一个印象。那当然还有很多细节的操作，当然有一些操作其实现阶段已经可以透过呃呃线上或是一些套装的软体直接完成。好，比如说去背，我像我之前聊去背，就是有一个 Remove B，、uh, Remove BG， 呃的一个就是去除去除背景的云端服务，应该说线上版。你可以直接点入这个网站，然后把你的照片丢进去，然后就可以直接去背哈。那去背完以后，你还可以自己再开启手动的呃更细节的调整，然后就可以让你去背去得更干净。不过我觉得，以我每次在使用的情境上来说，它当然第一版本的 AI 帮你去背已经去得蛮干净那除了这个去背之外呢，还有另外一块就是可以消除呃那个画面中的你不想要的东西。好，那这件事情当然是另外一个网站它叫做什么去的？我看一下哦，就是呃，我之前在使用上的时候，我觉得它一样也是非常的方便哦。它叫上次我好像也有介绍过，就 Magic Eraser，Eraser、哦、Eraser 就是那个呃，在几秒钟内从图像中删除不需要的东西，我、哦、们就可以直接在比如说你有一个图，然后你就把你不要的东西直接框起来，然后它就可以自己。把那个东西删掉之外呢，还会把你删掉的部分把背景补上，哦，类似这样。它其实是非常聪明的，这两个服务其实已经可以取代 Photoshop 的蛮多的功能了，而且都免费。啊，只是你如果要下载高清版本的话，哦，有些就是会有会员订阅的机会。哦，不过对我来说呢，呃，应该说对很多的设计师来说，哦， Photoshop 跟 i 拉 l u 还是呃不能消失的存在。那当然，以 Adobe 来说，它其实很多的呃获利来源之前都是来自销售软体嘛，然后就是卖出去。可是后来呢，它应该就可以直接转向做订阅制。好、哦，订阅制你就可以有更多收入的机会。好、哦，所以当然以 Adobe 现阶段200亿美元收购好、哦、这个成立刚满十年的云端协作开发工具平台，其实 Figma 也十年了。这不仅是 Adobe 有史以来最大规模的收购项目，也代表 a 阿多比呢正式将业务扩展到软体开发这个领域。但是，好，收购案宣布之后呢， o b e 当天的股价却下跌百分之十七。哦，从这个 o b e 营收持续放缓的表现来看呢，这个 Figma， 哦，虽然它是拥有高度的发展潜力，但是远水救不了近火。美国的分析师呢就表示哦 ，Adobe 收购这个 f i g m 看似是一是一个很昂贵的决定，非常贵，贵太多了哈。而且今年 Adobe 的股价呢，已经从年初到现在已经下跌 46% 之四十六，听起来就觉得有点恐怖哦。如果你的股价直接跌到几几乎是腰斩哈，其实我觉得好像跟 Meta 也是一样哦，难兄难弟的感觉，就股价都不太好。而且啊，都比过去四个季度的营收呢，呃，收入持续放缓。哦，过去四个季度的营收平均同比增长 14% 相较此前美剧平均的同比增长 25% 之是降低了蛮多的。而且截至11月，哈，就是营收的预测已经是连续四个季度低于华尔街的目标。哦，所以此外呢，阿罗比对下一个财年的收入预期仅略高于200亿美元。哦，所以我觉得这个大公司哦，就是一个大象要转身哦，往往还是比较困难，没办法直接从。就像上次好像有在聊到呃，那个 PC Home 哦 ，PC Home 现阶段也是也是要面临转型的这件事情。因为他竞争对手 m o 就是太强大了，所以 p i o 这个做网购起家的团队，现阶段呢，当然就是找来了新的营运团队，然后一定要做出一些改变嘛，然所以他们就先从他们使用的工具改变起，我觉得好像是从那个呃微软的 Office 360， 然后直接换成那个呃 Google 的系统哦，就是。整个换这一个工具来当做第一步，哦，那虽然呃，就很多做电商的朋友们来看哦，这个好像不是应该马上要去做的事情，应该还有更重大的需要被改变的地方。哦，不过显然他们现阶段就是先做一个改变，然后看看 run 起来的感觉怎么样。可是某种程度上来说，就是时间也非常的紧，哦，就是。毕竟每一天每一天，你的对手都持续的壮大，那你必须想到更更快解决的办法，哦，不然这个商场上的竞争呢，其实是非常残酷的，商场如战场哦，概念上就是这样子，哦，所以现阶段呢，这个 Figma， 哦，当然就是他自己本身拥有的互动式虚拟白板，以及它的软体界面设计开发工具等等。我都是随随着远距跟混合式办公的员工日益增加，这样子的混合工作环境呢，就有助于提升生产力的工具会变得更重要。而 Adobe 呢高调收购 Figma， 更是证明了这个趋势。呃 ，Figma 目前也是 Google 跟微软等科技巨头们爱用的工具。我所以协作工具，我跟你说，协作工作平台呢，在疫情流行期间都备受重视。哦，包括数位工作空间叫做 Notion， 啊，还有文档公司 Coda， 还有很多了，好就非常多。目前为止都持续跨入企业应用的领域。那当然对我来说，就是呃，看到这些大公司持续的在呃有收购新公司，会不会让现在很多就是创业人想说，我创业的目的就是只要被大公司收购就搞定？ ，200 亿也非常的多。好，这当然就是呃 ，Figma 相关的新闻。不过这边既然讲到 Figma， 其实我觉得还可以跟再跟大家聊聊 Canva。Canva 其实也是一个澳洲起家的平面设计平台。现阶段呢，它推出了数款视觉化办公室软体。它目标是不是要把那个无聊的文件变得更吸引人？哈，因为当初早期 Canva 出来的时候，它拥有非常多的模板嘛。你要做任何的设计它其实都可以让你在它既有的模板底下去找到你适合你的设计，而且它的模板很多，就分成不同的 size。你想要设计一个明信片，你想要设计一个呃 PowerPoint 的封面，或是你想要做一个直视的一个海报，海报上面的排版，包括字体的建议颜色的搭配，它其实全部都会附在里面。现阶段呢，它是不是就是直接把这个目光投向了？平常你在工作用的无聊的文件哈，比如说 Word 哈，比如说 Excel 哈，比如说 PowerPoint 等等哈，那那对我来说就是简报软体是不会无聊的、啊。我最近在玩的时候，发现很多呃新功能，然后每一次在踹一个功能的时候，就觉得嗯不错。就对于我自己常常在做简报的人来说。有的时候那些特效功能真的不用多，偶尔就是用一个，好就可以起到画龙点睛的作用，而不是说你每一个字都要让它翻转旋转、跳跃，我不停斜般地跑出来。之前看那个真的在上剪报课的老师，他在教的时候，那一开始他整个设计当然是非常简洁嘛，他的版面，可他为了要呈现，就是大部分的人呢在过度使用这一些，呃。动态背景或者是使用这些文字动画的时候，就是用过头会变得非常 low 的情景，它也完全就设计了一般，看起来真的是完全不行哦。一开始那个字就给你直接360度转出来哦，而且颜色配色也非常的五彩缤纷哦，一个页面上面可能有七种以上的颜色哦，所以它也不是说每它也不是说一两页，就是每一页都是这么多。他可能这个 logo 就两三个颜色，然后底色再几个颜色，然后还有那个线条，有一些呃不知它到底是干嘛用的，不知所云的这些物件，就一直摆在他的简报上面，看起来是非常恐怖。我们说一个页面塞了满满的东西，然后他用的那个照片图有变形哦，变形他也不在乎，因为有些时候你不知道为什么大家在下载一些图片的时候，呃。你可能会下载到一个，就是它上下压缩压太扁，就是导致每一个都变得很胖哈，或者是你的左右压很，就是你没有办法调成正确的比例嘛。可是最近我也是发现，哎、欸，原来它可以调，哎，就是直接透过那个呃，就是我最近在用 Kino，Kino 内 Kino 部就有一个功能，可以直接把变形的图片，我就直接你可以在它，因为它长宽嘛，可能它长是对的，可是它宽不对。你就把那一个固定比例的勾选先取消，然后就是在长不变的情况下，把那个宽改成你要的那个宽。我所以要放上去的时候，就是一个没有跑板的一个，也不算跑板，就是比例是正确的。因为现阶段我在看到那一些比例跑掉的图片的时候，会会真的非常痛苦，就会觉得为什么不修一修再放上来？因为它其实也不是很难的，直接在那个呃，在我的 keynote 里面就可以完成这件事情了。我相信 PowerPoint 应该也是有这个功能，哦，所以把图档调到一个让大家看得舒服的情境，或者是呃，不要去找一大堆，比如说某一页，哦，它底下你在偷用人家照片的时候，底下的比如说你还还它那个呃，比如说呃，什么 TVBS 新闻的、啊、三 d 新闻台，好，那直接 logo 放在那边，你你也不把它取消掉，你可以把它截图截掉嘛，如果你真的要偷人家的照片的话。好、啊，那当然，其实真的要照片，其实线上还有很多，就是有版权、有授权的高清的满版的图片，都可以透过呃，这其实都算是简报设计过程中一个很好用的资源。好，所以以简报设计这件事情来说，对我来说啦，它没有这么无聊，而且慢慢用之后发现，诶、欸，它其实真的功能还蛮多的、哦。就是我最近也才刚尝试在我的简报上面加图表，因为原本想说，我是不是要。我是不是要一格一格把它画出来？而且画出来之后，那个字还很难填哦、喔欸。而且我发现，诶，既然它有内件表格哦、喔，可能是我之前真的是太少太少太少，在我的简报里面放表格了哦、喔。所以我，我我这次在做报告的时候，诶、欸，直接把它放出来，发现蛮蛮简单的哦、喔，不是太难哈、喔。好，所以总之呢，这就是呃 ，Canva 哦、喔、，Canva 对我来说，我自己在研究过后发现，它真的可以给非常非常多的建议、喔。我那个建议就包括哦、喔，原来排版可以这样排。然后原来字体可以这样用哦，原来它有这么多的字体，然后摆出去怎么发现？嗯，这看起来真的是会让你的整个设计变得非常的高级哈。哦，所以这个 Canva 目前为止呢，它就推出了线上文件编辑工具哈，叫做 Canva Docs 它其实就是类似 Google Docs 跟 Microsoft 的 Word，Word W O R D。哦，我很讨厌用这个软体啊。哦，这是我个人哦，个人打从内心就不喜欢的一个软体，因为我不知道现在这件事情解决没，也许已经解决了。就是以前我对我的印象就是，我在打开的时候我就打了几行字，然后我在选取几行字的时候，我觉得我要设定它那个几倍行高，就设定下就不会动，你知道。这我很像之前科技早已经讲过了。之前我对他印象就是，为什么我改，比如说一倍行高、一点二五倍、一点五倍行高点下去，两倍行高不会动，就是他哎，我的宽度还是一样。不知道是我那时候设定哪里弄错了，可是不可能啊，因为这个操作就是你把字变大，它马上变大嘛，十几变十二几，马上就变大，看得到这样。为什么那行高不会变？还是我哪里锁定到？可是我不管嘛，我就要有锁定。你叫我调行高，我调下去，就是给我不一样，你就是必须给我不一样。好了，抱怨太久了，我觉得我不是很喜欢用这个啊。我知道了啦，我不喜欢用原因是我真的用得很不熟练哦。所以以我最基础、最基础的使用情境看了，看来就是用起来很痛苦。那当然，以后来，后来我就是打任何的文件，我都不再需要用到这个 Word， 我就直接用那个。嗯 ，Evernote， 好，虽然现在 Evernote 我觉得也变得很难用、哦、很多明明有更克制化的东西，它就硬生生给你取消，就搞得我就是非常的不熟练哦。现在就是很多功能都不能用，连颜色我调上去的时候都非常痛苦、哦，就是就搞不懂它的更新的逻辑到底什么，好用的东西都不见了，快捷键也不让你改哦。我就哎、欸，就慢很久 ，Evernote 就是不行哦。好，哎，总之呢，就是这一个 Word 这件事情，现阶段如果这个 Canva Docs 它可以直接取代这个功能的话，我觉得是真的非常厉害哦、喔。而且它主打文字、文字、文字跟影像的结合，好，所以因此呢，提供数量超过一亿个的 Canva 内建素材，包括影片、动图跟相片。使用者呢，也可以在文件中加入白板、横幅和脑力激荡图。除此之外呢，这個、Camly 还加入了 Ducks to Ducks d u c k to Ducks <笑>这个功能是将完成的文件直接转换成简报档非常厉害、哦、而且这個非常注重团队合作跟沟通的概念，应该是可以多方编辑不仅是支援电脑跟手机的双平台作业，也提供及时共同编辑功能主要的分享者呢，还可以按需求设定浏览。评论或编辑的权限给不同的成员，并利用深入分析的功能呢，追踪文件的所有编辑跟互动的记录。哦，所以这件事情，我觉得当大家用下去的时候，发现这个呃新推出的白板功能，也就是 Canva 的 Y b o a r d 时候，它其实就是在整合 Canva 现有的功能，为这个工作团队呢打造脑力激荡、分享点子的工具哦。在这个视觉化的白板中呢，使用者就可以一边建立心智图、流程图，一边还可以加入影片、声音等等的创意素材。好像你是,是做文件的时候，感觉变得更好玩了。哦，就是你现在有一张画布，随便你画，而且你上面任何的多媒体的加入，其实都非常的方便简单哦。哦，所以在这个可以协同编辑工作的这个呃，就像很多的其他的 Work Suits 哦，这些系列呢都有提供使用者免费版本。而且这些产品都可以互相转换。我觉得，假设你完成一份简报，你也可以把它转成文件或是网站。好，所以针对现有的软体呢，它也更新了猎印。哇，这个产品类别哇，超厉害的哈、哦！允许使用者制作超过三十五种，除了海报、传单、折页以及婴幼儿衣服、连身衣、马克杯，并且直接将实体成品送到你家。哇！它已经吃掉了很多专门靠这个的呃，比如说之前有一个服务叫做“点点印”，他就是你可以直接线上排版，然后他就可以直接把你要的，比如说小孩子的成长照片啊，比如说情侣的纪念的照片等等，全部把它做好印出来。现阶段呢，全部都会被 Canva 取代掉，这非常恐怖哦。好，所以这一次呢，当然他在做这个文件直接转，应该说他做出来可以直接文件转简报，简报转文件，或是简报转网页等等。这件事情真的是非常方便了、哦。我觉得每一次在看 Canva 的时候，我觉得时不时点开，发现，哎，它真的是一直有新的功能增加出来哦，真的非常厉害。哎，我应该去下载一个桌面版的 Canva， 我觉得等一下来试试看哦。好、哦，所以现阶段呢，这一些新创的公司，有些时候是直接被呃老牌的巨头收购哦，就是获利了结哦。当然，那个创办人还是必须在那个团队再待一段时间。那有些的那一个新创呢，就是做出来就直接要革这个市场的命啊，甚至连呃老牌的，就是走在前面的新的呃老品牌，好多创立蛋会担心自己会不会最终成为就是被淘汰的那一个。现阶段 Canva 真的非常的强大，我也不确定这 Canva 在我们的 App Store 的 Mac k 电脑版上面找不找到。好，我来找找看啊 ，C A N A。好的，它有哈，我就直接下载，先接它。桌面版的，到时候玩起来也会更好玩哦。以后可能这个简报都直接从这边开始设计起啊，再转到我的 k e y n o t e 上面。好的，这就是今天第一大段哦。第二大段呢，会跟大家聊到就是 I G I G 的短影音服务，哈， Reels， 还有之前有 Watch 哈。我目前为止还是搞不太清楚 Reels 跟 Watch 的差别是什么。就是他明明要推一个新的服务，以他推新服务来说，他为什么不直接就是把旧的，取代掉？就比如说你要推 Real， s 那你就把 Watch 取消掉。就是我我搞不太懂他的逻辑是什么，这样子会让嗯，因为我有些时候觉得很怕，就像好麻辣麻辣推出一个新麻辣，啊新麻辣还有还有另外一种就是。你搞不清楚这这么多个品牌，它到底差别在哪里？那有些时候推出来的时候是感觉好像变得更高级了，可是事實上呢它价格更低啊。那你这样子，当它看不懂的情况下，后续这个你就会不知道要怎么样搞定这一切哦。因为当你搞不懂的时候，我觉得是真的很痛苦啦。好，好，所以我觉得以这一次的这个呃 ，IG 的 Reels 它的短影音服务，让很多的网红跟用户。满意多创新低，现阶段甚至 Meta 也传出要裁减这团队哦。显然，这些新推出的服务呢，都没有以创新的方式成功的赶上这一股新潮流。其实看起来有点危险即便它现阶段就是使用者还是非常的大量啊，就是越活越用户还是非常的高啊。不过在现在这个时代哦，就是很多的呃状况、情境、局势都改变的非常的快速。真的不确定它到底会不会之后就突然出现一个强大的对手，就把它淘汰好，现阶段当然就是这个 TikTok， 就是呃平地一声也不能这样讲，因为它毕竟在中国算是一个非常成熟的服务，也是测试过后发现它真的是呃有用哈。五号，因为它的演算法这件事情是真真正正的能够让这个使用者持续看他们的内容，因为就是。他推送的很准嘛，哦，所以现阶段呢，这个 Reels 推出来之后呢，不仅它的呃整个的使用界面被绩效为是超他的竞争对手 TikTok， 而且超还没有超好，就超超一半，哦，只有超到表面，表面那一个满版的画面一直在滑走。确实，我自己在滑的时候，我自己也是觉得会很不知道为什么，就是让我有一种很不耐烦的感觉。我就看了两三支影片之后，就就不是哈，因为可能比如说我在看 NBA 的影片，我点击它。你预期中，它应该就是一系列 NBA 的影片哦，就是、各式各样的呃 highlight 高光时刻。可是你可能转划了两三支之后，他就发现，你就发现说，他怎么突突然推给你一个，就是可能你一点都不感兴趣，可是这被 AI 判读成它可能是会爆红的一支影片哦。就比如说是在三十层楼高，把一个篮球从上往下丢，然后丢进一个篮筐里面哦，类似这样子。虽然你看到还是会觉得有趣哦，可是你就不会想要持续看这样的内容哦。所以它的那个演算法推送，我自己在使用上来说，真的不知道为什么就会让你有一股烦躁感哦。就是那个烦躁感，就会促使你很想赶快离开哦。所以现阶段呢，就是母公司 Meta 内部专注短影音开发功能的部门呢，叫做新产品实验团队，好 New Product 好的这一个团队，那他们将要裁员。而 iG 的高层呢，似乎认知到用户满意度正在下降的事实。这个新产品实验团队呢，过去两年就是负责为 Meta 推出不同的应用应用程式，其中主要开发游戏跟音乐播送到民音创作或是体育观看等功能。不过现在这些应用程式呢，几乎全部都关闭，其中一些功能则是被整合到 Facebook 跟 iG 之中。之后呢，这个 Meta 转向与其他社群媒体的对手竞争。根据知情人士透露，在一份备忘录中 ，Meta 产品长 Chris 他就指示新产品的实验团队全力专攻影音，呃，全力专攻短影音的开发。这个团队呢，也在去年十二月宣布将发展过去被我们忽视的呃，跟低估的社群。但是，尽管这个新产品实验团队啊，应该要专注是在研发创新的功能，并且找回 F B 跟 I G 的社群媒体领导地位的关键优势。好，但是距离这两个社交平台上次推出好用跟原创的一些功能，已经是很久以前的事情了。能想象上一个就是呃 Facebook 的体系，就包括 I G 嘛，包括 WhatsApp。他推出一个原创好用的功能是什么时候吗？上一个是什么时候？一时间还真的想不到，因为毕竟呢，有很多的功能全部都是从其他的社群媒体偷来的，讲偷有点难听呢、喔。可是参考哈，就是他参考，就像他 IG 推出的那个线动，他其实也是从 Snapchat 来的。现在他的 IG 跟 Facebook 一系列的影音哦、喔，短影音这个其实也都是从 TikTok 抖音来的。那他自己到底原创了什么？好了，最早其他那个暗赞功能啊，可以算是 Facebook 原创，还有那个粉丝呃互动，他会把它留在上面，比如说分享啊，可以快速一键分享一个分享键，快速跟你互动的一个暗赞的键等等，全部都是原创的功能。好了，确实当时推出也是非常的划时代的一个一个一个设计，因为毕竟你可以在上面快速看到有多少人对这篇文章或者对这一篇影片。有了互动，不管是他有大量的按赞，还是有呃大量的点击数字，都有助于任何一个新的观众去判断这到底是不是一个值得看的内容。哦，所以2 0 1六年呢，二零一五年、一六年的时候 ，Facebook 有推移功能，确实那一个点击数字呢，也是就是让呃空姐忙什么的这个粉丝团呢，能够快速的得到很多的关注，原因也是在这。哦，所以我觉得，当一个呃社群平台，哦，其实再把那个格局拉更高一点来看，不单单只是社群平台，当任何一个品牌如果已经跟创新这件事情脱钩了以后，哦，对于所有的消费者使用者来说，它是一个不新潮的东西，它上面一直有一些旧东西，你会觉得你久了就觉得没有兴趣了，就很想要离开这样子的地方，因为都一样的东西。好，所以对我来说，呃，创新这件事情是得人必须要持续的精进自己。好，把人化身成一个品牌，逻辑上来说也是，你不能一直让观众觉得，而会让使用者觉得你是一个一成不变的品牌。好，这就是每一个产品都必须要一直迭代的一个重要的原因。哦，所以再回来这则新闻哦，就是以创作者目前为止他的满意度呢，在呃。iG reels 上面的满意度是大幅落后，用户在 TikTok 上面的满意度哦，所以现在这个社群移民潮呢，是非常的难挡，很多人都持续的从这个老牌的社群媒体离开，然后去到了 TikTok 的抖音上面，而且一去就可能直接被黏在上面，就再也回不来了，因为毕竟它的整个设计真的就是。完全要为了提供给你你最想看的内容，然后目标就是要让你留下来而存在的设计上面非常的完美所以社群移民潮当它出现的时候，其实是非常恐怖的一件事这也反映在那个 Meta 整个集团的股价上面，在疫情期间呢，就是各个平台各个服务其实使用者的股价都持续的，应该说不是公司的股价都持续下跌。那跌到一个程度之后呢，呃，会慢慢的回来嘛。可是现阶段 Facebook 它是一路跌到跟疫情期间最低的程度是接近的，啊，所以感觉是情势没有那么妙。尤其是真的是 Facebook 过去一直以来它的呃隐私权这件事情、资料安全这件事情也是常常被诟病。因为当然之前传出了一些根据美国大选那时候呃后来做出的调查跟。呃，剑桥分析哦，把资料泄露给剑桥分析这件事情被证实是有的之后，哦，就是大家对于 Facebook 更不信任，尤其是更年轻一代哦，他们又觉得 Facebook 老人用了，现阶段 IG 可能也变成是老人用，我 IG 都还没有用的很熟，对年轻人来说，哎、欸、，IG 都老人用的，他们现在可能慢慢哎、欸、又回到呃 YouTube 上面哦，回到 YouTube 对，然后 TikTok 跟抖音也是持续有人在关注。会不会更新一代的小朋友们，他们开始全部都先以 be real 这件事情来做，就是我不想要做大量的修图，以真实的自己来呈现，感觉做自己是一个很帅的事情了。因为毕竟，呃 ，IG 跟 Facebook 它其实是会是一个常常很多人在上面哈军备竞赛的一个地方，你就看到哦，为什么别人的生活都过得这么好？哦，吃美食，玩吃好的，玩好的，开名车，这样。因为显然不会有人把自己很平常、很平常的生活，哦，比如说骑普通的五十哈，也不是狗狗楼那种很潮的，就是普通的很旧的五十 CC 的小车子，然后去吃卤肉饭，哦，类似这样子的生活，虽然对我来说吃卤肉饭，卤肉饭是一个我觉得很完美的一个食物啊，没有任何贬义的意思。毕竟我是忠实爱用者，可是对我来说，就是你今天要发你的生活日常，还是？你要发一个，就是你去吃顶级餐厅了，那就一定要住很好的地方，说一定要发一张啊；自己吃很好的东西的时候，一定要发一张。我就是目标，就是要呈现完美的自己以及让别人羡慕的内容，是不是？哦，所以现阶段再回来这则消息啦。哦，就是 Meta 的股价在今年年初一路下跌，然后各部门也持续的裁员，本来就不是意料之外的事情。而原本他2024年要发布的 AR 眼镜呢，跟双镜头智慧手表，在筹措,措更多资金投入他们的元宇宙大梦上，已经让投资者越来越难以信任 Meta 所以尤其是他2021年的 Reality Labs 他的部门营运亏损100亿美元以后，我觉交出了令人难以言喻的 VR 游戏的画面截图，就是也让大家没有经验的感觉，哦，所以大家越来越难信任的情况下呢，呃，这个马克佐克伯呢，他就表示，他觉得投资元宇宙哦，这是一个责任哦，因此呢 ，Meta 不太可能在短期内完全放弃这个大笔赌注，所以，在今年低迷的经济下呢，他有好长一段崎岖的路要走，就是这一段哦，新闻的 ending 好了，当然看完了这个呃美国的。Meta 的公司也可以再把镜头拉回来。现阶段，腾讯腾讯现阶段遇到了很大的问题哟。他旗下有一个游戏公司叫做 Fanbite，F A N B I T E， 几乎开除了所有的员工，而且上个月也裁员五千人。所以，腾讯到底怎么了？哦，现阶段这个大幅裁员一定就会引起非常多的讨论。好，所以这就是。裁员的人数是 Fenbite 的员工。事实上呢，腾讯上一季宣布他们迎来史上头一招的营收衰退之后，就已经裁员掉了五千个员工。然后过了一个月，腾讯大动作的裁员呢，似乎还没有停止。而且，这间公司哦，当然它是全球最大的游戏公司，也是中国境内最值钱的企业。旗下也包含了许多国际游戏工作室以及游戏公司，好，比如说 Epic Games 啊 ，Roblox 哈，比如说 Discord， 还有 Pocket 啊 ，Pocket Games 哦，这些呃全部都算是腾讯旗下的。那当然，他在2018年时候创立这个 Fanbyte， 它前身就是呃欧洲游戏软体公司呃的 w a l l h e a d 的一个母公司 z a m 哦，多年来呢，以大型多人在线游戏、呃，角色扮演游戏，还有连线游戏等游戏形式著名。而根据这个 t i c h c r u n c h 的报道，腾、哦、讯就是在16号的时候无预警宣布裁员之后 ，Funbyte、嗯、呢内部少数未遭开除的员工哦，就在 Twitter 上面指出，这一次失去的工作有媒体主任、社群编辑、视觉设计、新闻编辑。p o c a s t 制作人等，他们难以理解为什么这些事情会发生。但截至目前为止呢，仍然等不到腾讯的正面回应。哦，所以腾讯在8月的时候就有传出，就是因为广告减少，营收下滑，因此啊、哦、裁去整间公司百分之五的员工，使员工的数量呢比前一季的总人数哦算是下降。这是2014年以来首件哦，今年就是这个大裁员这件事。而且腾讯的财报也显示哦，公司员工的平均薪水呢也在上一季罕见的降低。当然，这一切其实都不是没有前兆的他们去年就已经暗示会减少在大型网络的持股。这个呃，外界分析哦，此举是要安抚中国政府，因为北京当局哈不希望阿里巴巴跟腾讯等大型网络公司影响力过大。所以近期呢，积极培养中小企业以及新创公司，好、哦，再加上他们中国对呃游戏产业的控管也日益严格，哦，加上疫情反复持续，被视为中国重点获利的游戏产业呢牵一发动全身。现阶段就是看到中国就是在腾讯这边已经裁员掉五千名员工，哦，这不是小数目，一次就五千人失去工作，然后。甚至是五千个家庭哦，背后的家庭失去工作好，这就是呃关于 I G 跟腾讯相关的消息。好，第三大段呢会跟大家聊到，就是这个 Grabber 哦，它推出了一个逆代购的梅盒服务，这个名称很有趣哦。就是大家有听过代购，代购很简单，就是比如说我在美国，而且之前还有很多代购直播，比如说就是某个网红他跑到，我现在韩国的哪里哪里哪里哦，然后就直接开直播。然后我拍到这件衣服，大家要的话，我就直接在底下打工哦，直接加一举手，就是一个个拍，然后拍完以后，他就直接帮你把这些呃衣服呢买回来，然后又寄到你的手上，就是完成了这个代购挑货这件事情，这是大家很容易理解，这是代购。但逆代购是什么呢？好，逆代购，好，这就是简单说，就是把代购的这件事情反过来，让要来台湾旅游的外国人。直接亲手将商品送到消费者手中，很有趣吧？就是美国有个新创叫做 Grabber 哈 ，G R A B R 哈，它就是看准消费者的需求，让一群即将飞往你国家的游客帮你购买想要购买的东西，顺便赚到一笔旅费哦，这是很好玩的啊。举例来说，很想吃在台湾买不到的南韩泡面。就让即将到台湾旅行的南韩人来协助购买，但是这套机制真的可以运行吗？至少目前为止，这这间公司已经交出相当不错的成绩，因为他们已经拥有50万的用户，还有破万笔的交易，更广受阿根廷、巴西等中南美洲地区的消费者喜爱。这到底怎么完成的？哦，因为它有一个很大的问题在于。海外代购的消呃收费标准不一，而且对消费者来说是一个耗时又花钱的一个事情。哦，以星巴克的各国限定的城市杯来说，哦，就是只有在国外才买得到的特殊球鞋款式，哦，类似类似这一些。如果没有亲自到国外购物，往往消费者第一时间想到就是海外代购。但是另外一种代购形式就是国外的东西比较便宜。比如说美国的 iPhone， 比如说美国的 Marshall 哈，这个那个音响的商品，因为汇率定价跟关税啊、租税、租税啊、关税、汇率定价跟关税关系，哈，价格会有所不同。不过海外代购最大问题也是代购服务费收费标准不一哦，费用除了国际运费、关税、汇款手续费等等。各卖家代购的标准呢，相异不同。下单之后呢，消费者也也需要等待好几周，甚至一个月的时间才能收到商品。如果运气更差一点哦，找不到任何卖家代购你想要的商品，那也只好等下一次出国有缘再见哦。所以这就出现了一个商机哦。所以现阶段虽然全世界的新创这么蓬勃的发展，好像呃，好像已经没有什么新的题目可以做，可以。永远都有新的东西啊，比如说，这就是一个这一间公司的创办人是一对夫妻，他们过去居住在西班牙。当他们搬到旧金山之后呢，这个妻子碰到的第一个问题就是旧金山找不到他最爱吃的盒装西班牙番茄冷汤找不到。好，所以以西班牙的每一家杂货店都有这个盒装西班牙番茄冷汤，但是旧金山就是找不到。所以，一个单纯的痛点呢，就成为他的创业的起点。所以大家想到，我可以媒合消费者及外国旅客的需求来达到双赢。好，大家就去下载，感觉真的蛮有趣的。呵呵我觉得我在讲科技早东西很有收获的东西，就是看到这些东西，就自己可以去下载。就是它是以一个 A P P 的方式运作，专门媒合消费者的需求跟即将起飞的游客，提供这个交易市场平台。我觉得他一个非常强大的一个原因就是，他真的是时间上面，因为毕竟要来的那个人就是他，就是快来了，懂吗？他一落地可能真的是你快速媒合成功之后，那一个要来，比如说要来台湾的某个外国人就像刚刚讲的某个韩国人啊，他就直接抓几包泡面可能再多一点塞到行李箱，然后来到台湾的时候呢，这泡面就直接送到你手上。那时间会有多短？他可能就是起飞的时间跟到。到这个应该就是飞行的距离哦，这就是你需要等待的时间。这跟之前的代购完全不一样，代购就是他真的弄好，直接整理完所有的单，可能他得跑好几个地方一次寄啊，他全部都是时间哦。所以呃，这件事情的操作方式哦，你就不用等上一个月，或是花上昂贵的代购费，就能享有你想要的外国商品。好，举例来说，你想买日本的限定球鞋。它的操作方式就是这样子：消费者在 Grab 提出需求并说明愿意支付的代购费用，你自己说明哦、喔，你想要支付多少钱？刚好近期啊，第二点就是刚好近期要来台湾旅行的日本人，他就可以接受订单，帮忙代购商品。然后第三个，日本游客飞到台湾的时候呢，就跟台湾人相约会面，送交商品，最后得到日币的报酬，入账至银行账户，是不是很厉害、啊？我自己听了后觉得哇，这个机制真是太有趣了。这套运作机制对消费者来说方便又简单，可以自由提出自己愿意负担的代购费。这个自由提出这件事，我觉得之后也许会有一个更呃规格化的价格。哦，它有点接近是，比如说 Uber 哦，你可以选择是，比如说呃距离，应该说用呃运费这件事来看。你可以选择他的运费要加呃十块二十块三十块四十块五十块，我就可以选择那个运费某种程度上也是代表了距离哦。好，所以这个创办人呢，他们就自己表示哦，她跟丈夫同时为这个 Grabber 的共同创办人跟执行长，他们是喜欢到处累积航空及酒店优惠。所以这一群呢，就可以就就可以瞄准同样喜欢累积航空里程的游客，协助将这个游客行李的空间呢货币化。哦，你想想看，如果像我自己，我的行李 OS 很空啊，我每次出国的时候，我都觉得根本装不满，就空空。因为我觉得我也不想拖这么重，因为对我来说没有意义。哦，如果说我今天这条飞去韩国，飞去日本。哦，如果要飞去哪边，我接到一个单，上面说帮我买伟力杂酱面，我可以塞满满的伟力杂酱面，一落地就卖给他，哇塞！你看，直接旅费又赚到一笔，是不是？哦，这真的是呵呵，为什么会有人想出这种东西？哈，所以难怪他用户突破五十万哦。疫情之下仍有万笔交易的订单，哦，这就是跟其他新创公司不同之处，它是同时涉足旅、欸、旅游跟航运两大行业。并且采用 P to P 哦它的商业模式，每一笔消费者的代购订单抽成 7% 分来赚取营收，并致力于与旅游部落客跟航空公司合作，直接为他们的服务做宣传。五十万用户，目前为止呢，大多都是在阿根廷跟巴西等中南美洲国家。对热门的代购商品为电子产品哦，比如说 iPhone 哦，还有 AirTag 哦等等。即便几年前受到呃前几年啊，呃受到疫情的影响，在世界各地的旅游人数减少。不过， 2021年仍有两万0 0笔交易，遍及33个国家。好、哦，这很厉害，他真的是建这个平台，而且如果他使用情境是真的很简单的话、哦，那他真的有办法把这个点对点跟共享经济的启发直接做结合、哦，创造一个能够影响不同国家人民生活的平台。让大家获得全球购物的机会，甚至还有包括交友功能。大家想看哦？如果我、哦、这真的都可以把它写成一个剧本嘞？我就是透过这个服务，后来可能只是某个某个人哦，他、就是不管从哪个地方来到一个来到台湾好了，那就是在上飞机之前，觉得他自己的就我刚刚逻辑嘛，我的心想这么空，反正那个航空公司提供我的行李的一个重量，我都。没有超过，我就把它装到刚刚好。如果讲这二十公斤，我就装到十九公斤了。那从我原本的三公斤装到十九公斤，中间会有十六公斤的一个扣打。如果我真的可以接了一个单呢，我就到现场啊，比如说我就从从呃这个人就从外国飞飞来台湾，然后直接跟这个呃呃买货的人哦，哎讲错了，是飞去日本的话，就跟那个买货的日本人，你就可以认识一个人，说不定还可以直接说。那就当个在地的导游就大家就认识一下，哦，顺便都可以变成一个爱情故事，你想看或是有一些跨年龄比如说小朋友遇到一个老奶奶老爷遇到一个小弟弟，类似这样就是他们就变成了好朋友，你想看是不是很有趣？所以这个逆代购这件事情，大家真的可以去搜寻一下 g R A B R 就是这个服务，如果他真的。因为他感觉也是没有任何的地域限制，他只要没核成功哦，概念上就是你跟 Uber 哦，跟那个呃呃 Foodpanda 哈 ，Uber 一一样，就是要接单的人可以选择要不要接，然后呃要找人服务的人可以选择我要出多少钱的代购的钱，哦，那他可以直接在很短的时间之内，毕竟他真的有可能在上飞机之前。我就绕过去拿一下，他就完成了这笔订单。我就多了一个呃接触点，朋友这就是接触点，接触到这个地方的人。我现在就来给他搜寻下去哦，就是不知道台湾到底能不能使用。我如果可以的话，就可以来看看上面到底能够用什么样的方式。就是它那个界面，我是蛮好奇的。G R A B R， 好好的，这是一个 Global Shopping 哦，就是一个。呃，好，我来安装一下、欸。哎，为什么我安装要密码呢？好 ，OK， 我来下载。好，不知道它的界面长怎样了。就是至少目前为止看起来是一个蛮简洁的设计。这 Global Shopping 这个名字真的是很酷哦。哎，我是不是点错了？我看一下，到底是不是这一个、啊？哎、欸，好像是哎、欸。呃，它是一个呃，这是什么？深蓝色，这是蓝绿色嘛？好，剩下要注册，我等下注册完，对，等下节目结束我来注册看看。OK， 总之我觉得这这一篇新闻对我的意义就是，所有的呃问题跟痛点背后我都有存着解决的机会以及获利的空间。所有的创业也都是这样子来的，你有一个痛点，自己想办法解决。解决完之后，你会发现，也许别人也有这个痛点，你就真的把它想办法规模化去解决更多人的问题。只要你有解决别人的问题，获不获利已经不是重点，这就是人活在这个世界上的意义。你的存在可以对另外一个人来说解决他的问题。好，即便像我在做好笑的影片，我解决了另外一个人心情不好的问题。其实也是一个创业的机会，它其实就是一个可以拥有收入的一个可能性，好吧？就像呃各式各样的 YouTuber 一样，就在不管他做各式的，比如说戏剧类或者资讯类，其实全部都是满足人的需求嘛、啊。就算老高啊，老高讲了非常多的这个科幻，讲了很多外星人等等，这也是满足很多就是对这样子的内容很好奇的一个需求。我所以我觉得所有的需求都存在，只是看你自己有没有观察到，能不能用自己的能力去满足他们。如果可以，那你当然就有机会赚到钱。好,好，以上就是今天的三则内容。来进今天农民历，今天是九月十九号，也是农历的八月二十四号，今天是麻豆万善爷的生日。那以上官纳财出行、交易、赴任、嫁娶、开市、纳财、求财。祭行丧破土，然后安葬修坟入宅安香祭祀者，呃，祈福跟大畜。以上就是今天的科技早消啦，准备来打下课钟囉。好的，今天就谢谢大家收听啦。那我看看线上有没有什么朋友想要分享的呢？如果没有也没关系哦。我想要赶快去下载我这个软体，然后下载完的话，现在赶快注册，看看它到底怎么使用。大家如果有兴趣的话，去看一下，好不好？哎，我们今天 Vine n 蛮多的讯息的，好，好多人都说了礼拜一早安，礼拜一早安，早安大家，好。然后呃， e B N 小成陈妈妈说 ，Notion 加 Canva 几乎搞定了过去跨平台多软体的所有文书工作，厉害啊！哎，还是依然一直叫我去 Notion 哦，完全摆脱呃 Word 的阿展。其实还有 Evernote， 其实我们讲很久了，一直没有去哈。好，那个 Canva 很强大，然后原来很爱 k i n o 都弃用哈，哇，这么这么严重。哦，有有有那个呃 Canva 有图库哈，不止图，还有影片跟简报模剪报模板，省了非常多搜寻素材的时间。好，那个 CC 词汇好，他也说用了两年 ，Canva 一直有更新，超好用了，有。然后呃 ，Mola Mola 有说，这种代购会不会存在逃避关税的问题？我觉得很有可能。当它大一点之后，不然如果降成了煤盒，你如果只把它想象成就是你有一个朋友在帮你带东西这件事，好像就不行哈。就是、呃、好像就可以了哈。这样讲哈，这个 Amelia 也说年底要回台湾，可以来试试这个 APP 哦，看看有什么外国人哈。呃，不是外国朋友啊，就住在外国的，不管是哪一国人哈。好，那因为更新到 iOS 1 6预设要密码，真麻烦好，这个伊达也说，解决问题，戏剧资讯，满足人好奇的需求，用自己的能力满足他，就能赚到钱，没错。哎、hey, ，高德有说 Good morning， 然后有刚刚一达说下载什么软体呢？就是 G R A B R， G R A B R。对，刚刚 Vivian 说这个设计非常有趣的，点到点像是一个笑脸，也有点像是箭头弧度。很厉害，我觉得。可是他的那个呃满意度就是五颗星，可是只有一个评论哦，不知道他到底五十万怎么会这么少评论，我不太懂所以等一下可以来看看。好了，这就是今天的科技早自习啦。下载完之后呢，再跟大家分享它的使用情境，准备来打下课钟哦。好了，今天就谢谢大家收听啦，我们科技早析，明天920礼拜二早上再见，大家拜拜。